0: Is the 2012 Skeleton World Champion. И Арлин последнюю пулю.
1: А? Арнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. Сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята. Мы на вас все смотрим, мы за вас. 89-й минуте. А такой липовенький, липовенький. Победы и рекорды, достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио
0: 4.
1: У нас есть свой чемпион мира. Майрис Бредис вписал свое имя в историю мирового бокса, а Латвию жирным контуром очертил на спортивной карте мира. В финале всемирной боксерской суперсерии он оказался сильнее кубинца юньера Дортикоса. Это была победа по очкам в 12 трудовых раундах. Так что если кто и остался разочарован итогом дуэли, так это поклонники Дортикоса и любители нокаутов. Но главное, что в Ригу приехал чемпионский пояс IBF, и кубок Мухаммеда Али – шах и мат. Но мы, как всегда, не ограничимся одними сухими цифрами, а будем разбираться по существу и вникать в многочисленные детали большого бокса. Поэтому программа «Спорт сегодня» отправляется в боксерский клуб «Ригас Ринкс», чтобы, сидя на кромке этого самого ринга, поговорить с тренером Романом Даблиншем. Финал первой серии был... Сильнее в плане бокса. Такие комментарии после боя Бредис с Дортикоса доводилось слышать. Есть ли повод так считать? Конечно, потому что
0: первая серия, там были собраны все четыре чемпионских пояса. А вторая серия, не турнир проигравших, да. Но там был только один пояс, который остался у Дортикоса. И там уже не все бойцы были того рейтинга, который был в первом матче. Как бы Второй был, можно сказать, немножко послабее, ну, наверное, так сказать, да, так, совсем объективно. Но первый был, конечно, покруче. Опять же, хотя бы из-за того, что там были все четыре пояса, и то, что вот Усик победил как раз нашего Мариса в финале, он собрал все четыре пояса.
1: Чтобы развеять окончательные все сомнения, скажи, как на духу, Бредис выиграл или Дартикос проиграл? Что ближе к истине? Бредос выиграл. То, что кубинец был сам не свой, стало понятно достаточно быстро. Почему так получилось? Ведь у каждого был план на бой. Складывалось такое впечатление, что кубинец ждет одного удара, того самого важного, да, вот как он считается, короля Но... нокаута, да. А Майрис, вот он выполнял свой план, а под конец он
0: начал даже импровизировать. Вот. Получается, что он больше был готов к этому поединку? Ну, во-первых, что такое был готов Доротикос, не был готов Доротикос? Э, вообще еще есть такой момент, что у каждого боксера, абсолютно у каждого, есть тот противник, которому пройти трудно. Даже финал первой суперсерии, где боксировал э, бредость против Усика, Усик, он чемпион всего. И Бой с Бредесом, как он потом сам признался, был для него самый сложный. То есть у каждого боксера всегда есть тот противник, которого ему пройти или очень трудно, или невозможно. Это одно. Второе. Дортикос был сам не свой. А почему вы не говорили, что Бредес был хорош? Просто, может быть, на фоне кого-то на фоне кого -то я супергерой, на фоне кого-то я, там, образно говоря, мешок. Да? Просто Бредес, да, на самом деле, он придерживал свои планы. И по моим оценкам, раунда два может быть, выиграл Дортикос. Первые самые. Раунда 2, может быть, были ничьи, а раундов 8 выиграл Бредос. Но это мое наблюдение. Я сейчас говорю, мы комментировали этот матч, потому я смотрел не как судья на этот бой, а больше как бы как с подачей информации, что там происходит. И Бредос, ну, не то что удивительно, ну, на самом деле очень хорошо. Он, видимо, был у них план на бой, наверное, да, и он начал как бы наращивать, он работал как бы сериями, он смещался в стороны. Он не стоял под один сильный удар, наверное, на который рассчитывал Доротикос. Потому что что такое сильный удар? Если я гоняюсь за противником и хочу ударить один раз и сильно, то, как правило, я и не попаду, промахнусь, растращу силы и энергии и буду выглядеть усталым, как выглядел Доротикос в последних раундах. Почему он ничего не делал? То он просто устал и не успевал за Марисом. Вот и все. Просто Марис все правильно его технически обыграл. Достойно и все правильно сделал, хорошо.
1: На взвешивании кубинец был тем, тяжелее
0: Майриса на 400 граммов. Это вообще играет какую-то роль? Вообще ничего. Во-первых, бойцы во время боя были 100% тяжелее. Потому что все, когда есть весовые категории, а в данном случае это последняя весовая категория, где есть вес, да, первый тяжелый вес, там был лимит 90 килограмм 700 грамм. Майрис, кажется, был 89, там какие-то 700 или 800, как то так, да, полкилограмма до да, 400 грамм. Не играет вообще нисколько. Не играет. И в таком весе что такое 400 грамм? ничего. Антропометрия боксеров, размах
1: руку Майриса 190, у Дортикоса 203. При этом Майрис попадал, а кубинец
0: не продемонстрировал свое преимущество этих длинных рук. Как вот ты это прокомментируешь? А что такое преимущество? Майк Тайсон в свое время, когда избивал всех, был на самом пике, на вершине своей, да, он был ниже всех и меньше всех. Ленокс Льюис, который потом выиграл, в том числе и Майк Тайсона, и Холлифилд он нам победил. Я сейчас просто примеры говорю таких, ну, известных боев на слуху. Он, наоборот, был большой. большой. Владимир Кличко. Он, он высокий, и он, у него были длинные руки. Опять же, как ты используешь? Нет такого, что выгоднее, что ты выше или ты ниже, толще, ты худее, стройнее. Нет. Как ты это используешь? С одним, у тебя будет это получаться хорошо, я могу тебя с более короткими руками или более низкими подойти к тебе ближе, и на ближней дистанции я могу удержаться, и мне будет в более выгодной позиции. Или наоборот, ты высокий, ты сумеешь меня удержать на дальней дистанции, не пустить на ближнюю, тогда мне будет удобнее с более длинными руками. Нет такого. Кто сказал, что лучше, что у меня длиннее руки, что лучше. С одним противником хорошо это, с другим противником хорошо
1: это. Если сравнить Майриса в Мюнхене сейчас и Майриса в Риге, когда он бился против Усика, на твой взгляд, у Майриса его линия развития, она шла по нарастающей
0: или же он в чем-то потерял? В бое против Усика, мое личное мнение, Майрис провел свой лучший бой, который я видел вообще. Мы комментируем все бои этой серии, я видел все эти бои, которые там проходили. Ну и до этого я еще видел Майриса в боях. Я считаю, что Марис в том бою, где он про, Он не проиграл, он уступил Усику, да, у нас. Там он показал свой лучший бой, как мне казалось. Здесь он показал, ну, трудно сравнить, не то, что такую же форму, но он выступил, наверное, также выступил на пятерку по битибальной системе. Просто здесь он победил. И здесь, наверное, не столько, как бы, не, не в Марисе, дело. Здесь в Марисе даже нельзя. Просто Усики Дратикос разные. Марис там и там выступил очень хорошо. Я даже не вижу. Что сказать, хуже или лучше, неправильно. Он в хорошей, в хорошей форме. Я думаю, что примерно форма была у него одинаковая. Противник другой был.
1: Отдельно я хочу отметить команду Мариса Бредиса, потому что благодаря, или, к сожалению, то, что не проходило при полных трибунах, мы, зрители, могли прекрасно слышать, что говорят, как помогает секундант и тренер, и как идет работа в углу. Я был... Даже не то, что удивлен. Я был тронут тем, как Дима Шихалай разговаривает с Марисом вот в ту минуту, когда он находился в углу. Ну, как правило, вот на эмоциях во время соревнований не скупятся на крепкие выражения. А здесь э, Дмитрий, он говорил Марису, Марис, пожалуйста, не теряй
0: концентрацию. Вот для меня это было открытие. Что такое хороший секундант? Хороший секундант ⁇ это тот, который знает, как правильно подойти в экстремальные моменты к спортсмену. На одного нужно накричать, наверное. Другого нужно уговорить, наверное. Третьего нужно мотивировать и тому подобное. Если ты знаешь, на какие нотки надавить на своего спортсмена, на своего боксера то ты есть хороший секундант. Значит, вот такое именно общение, именно вот, пожалуйста, и так, значит, тогда тебя боксер слышит. То есть, перед кем-то нужно делать, там, не знаю, бой с тенью, хотя на самом-то деле, боксер во время вот такого, в экстремальные такие моменты, когда он сидит в углу, он не слышит более, чем две команды, он не воспринимает их. Когда боксер боксирует, и секунданты, или там зрители кричат с угла, они кричат для себя. Боксер их не слышит. Ну, может быть, эпизодически что-то слышит, но ты не думаешь, ты же сконцентрирован на 100% на своем противнике. Поэтому, Поэтому то, что как Дима разговаривал с Марисом, ну значит, это у них, он это чувствует или нет, оба чувствуют, отработана правильная система подачи той информации, которую нужно ему подать. Вот и все.
1: Я заметил, что в конце, ну как минимум двух раундов, боксеры пытались нанести удар, или же так у них просто получалось, уже после гонга. Это
0: не успели тормоза срабатывать, или это все-таки такая тактика? Ну, тактика такая быть не может. во это нарушение правил, если так взять, да? Скорее, не, не сработают тормоза. Ведь на самом деле, почему еще, если когда-то замечали, что вот рефери говорит там в каких-то уже дальних раундах, там после, там не знаю, середины боя, какой раунд? Шестой раунд, седьмой раунд так, и таком плане, да? Потому что боксер тоже выходит такой автопилот, находится в таком состоянии, когда вот я бью серию, я даже гонг не слышу. И на самом деле гонг звучит не для боксера. гонк звучит для рефери. Это рефери должен сказать «стоп» я должен тогда подчиниться своей команде. А если я уже ну, наношу какую-то атаку, и зазвучал там гонкой, то у меня это вылетело автоматом. Но это же не со злого умысла. Это, наверное, только в кино дурак там думает, что я сейчас там в третьем, пятом, двадцать пятом раунде я буду что-то бить. Не буду бить. Это только на автомате, конечно.
1: Невозможно перебоксировать боксера. И в данном случае тем самым боксером, которого невозможно было перебоксировать, был Майрис Бредис. И он демонстрировал очень такой умный, грамотный, зрелый, вот с моей точки зрения, бокс, эффективный. Он даже мне показался таким тонким и ювелирным. И в данном случае я, ну, наверное, от себя скажу, что этот бой, он оправдал мои ожидания. И, наверное, недаром мы его так долго ждали. И лично мне сложно сказать, был ли он лучшим в карьере, но то, что он был одним, ну, был самым решающим
0: и значимым вот сейчас в карьере Мариса это да, это факт. Самым значимым, да. Но самым лучшим все равно был, на мой взгляд, его бой против Усика. И здесь, в данном случае, даже все как бы аналитики, да, этого, которые уже делали прогноз на этот матч, они и ставили Бредиса в этой серии вообще на первое место. Он был посеян под первым номером, когда вообще шла жеребьевка в кто с кем будет боксировать, когда уже собрали эту вторую суперсерию. То есть он был уже первым, он уже был лидером. Да? И Это я к тому говорю, что он в этой именно паре боксеров, он был лучшим боксером, чем кубинец. Кубинец, ну все думают, да, вот кубинцы просто по общей такой аналогии, что там все кубинцы чемпионы. Ну не все кубинцы чемпионы. Нет, Доротикос нормальный. У него 257 любительских боев, что гораздо больше, чем у Майриса. Учитывая то, что Марис хотя и был три раза чемпионом Латвии по любительскому боксу. Да, но чемпионат Латвии нельзя сравнить с чемпионом Кубы по количеству боксеров, по качеству боксеров. В плане того, что там просто и больше, боев, больше, и все остальное. Дотикост да. на самом-то деле был только один раз чемпионом Кубы в 38 килограмм среди школьников. Дальше он был только призером чемпионата Кубы. Он никогда не выиграл Кубы. Да? Но он опытный боксер-любитель, конечно же. Но по качеству своего бокса как боксер... Марис лучше его, что он и доказал в этом бою, и в принципе это было ожидаемо, а то, что еще в конце где-то, даже не в конце, там бывало, что Дортикос, что Дортикос хорошо бьет с правой руки, что Марис бьет с правой руки, но оба они по ходу боя попадали несколько раз справа друг к другу, но вскользь, или как-то как-то через перчатки, прямого попадания не было ни у одного из боксеров, и на классе Марис выше немножко классом боксер, чем Дортикос, получилось то, что он и показал. Так что потому дартикос его не мог перебоксировать и не смог его ударить. И Марис достойно победил. Цель
1: достигнута, и вполне логично напрашивается вопрос, что дальше. Потому что, с одной стороны, поставить точку сейчас в карьере, это было бы действительно здорово и классно. Но Марису 35 лет, у него полно сил и полно амбиций, я так понимаю. И уже я видел информацию о том, что он вроде как собирается перейти следующую весовую категорию, потяжелее. Как ты это
0: прокомментируешь? Не будет
1: ли у него фиаско там?
0: Ну, во-первых, я скажу так, что, наверное, я бы не стал переходить туда, потому что он на этом-то завершении не был, 90 килограмм даже. Ну, понятно, мы к бою подгоняем туда-сюда. Переходить все по тяжелый вес, чтобы боксировать на том уровне, где он сейчас находится. По независимому рейтингу BoxRec, это который, сайт, который регулирует бокс, в принципе, Майори стоит номер один на самом верху. И выходить туда же на самом верху супертяжелого веса при своем весе 90, хорошо, он наберет килограмм 5 еще. Ну, ну как, мы загрузили, говорю, в легковую спортивную машину полный багажник всякого барахла, прикрепили к нему прицеп, тоже полный загруженный чем-то, и поехали. Быстро ли она будет ехать? Надо ли ему переходить туда? Дальше, с теми, кто на самом верху сейчас в супер тяжелом весе, тот же там Джоша, тот же Тайсон Фьюри, тот же там Уайлдер, там есть всякие такие опасные ребята, ну я не думаю, что нужно ему туда переходить. Что было бы логично сейчас, это я так считаю, провести объединительный бой, он же матч-реванш с Гловацким. Потому что там было скандальная шумиха в этом бою, что вызовет определенный интерес у публики, у телевидения. Также поставить на кон два пояса, Майриса, Айбеев и Гловацкого, не Гловацкого ВБО, а ВБО обязало после боя, вручили пояс Марису после этого скандального боя, но обязали его провести реванш в течение 120 дней. Естественно, Марис Треванш отказался, потому что он готовился к этой суперсерии, и тогда поезд остался вакантный, но ВБО обязал так, что теперь первый претендент с одной стороны будет Гловацкий, а второй претендент уже там или решится Победитель этой суперсерии, в данном случае бредность, да, то есть они могут дать ему разыгрывать этот пояс, да, или там кто-нибудь еще выберется уже из рейтинга, если Марис откажется от этого боя. То есть сейчас можно было бы, наверное, я фантазирую, организовать этот реванш, чтобы он будет интересен, на кон поставить сразу два пояса, Мариса пояс и Гловацкого пояса, и тогда уже подраться за объединение поясов, что могло бы вызвать и интерес как в самом бою, и с финансовой составляющей также. Конечно, нужно проработать все детали, материальные, там, место, положение, все остальное. Это было наверное, интересно. Идти супер тяжелые вес сейчас при таком весе, как у него, он маловат, мне кажется. Ну да, он быстро, он спринговал там из Кличко, я знаю, это все знают, факт, да. Ну, спарринги все-таки это одно, а когда ты боксируешь, тоже немножко другое. Майрис победил по очкам 117-111, 117-111, а третий судья 114-114 mm -hmm. дал. Mm -hmm. Вот тут я вообще не могу понять, куда смотрел этот судья, кто он вообще такой, откуда он взялся. Но это на его совесть этот человек. Где он мог увидеть ничью? Ну, я даже не знаю, как это прокомментируй. Потому что даже после такой разрыв, 117-111, и здесь 114-114, где он-то увидел? Это на его совести. Надо было бы, наверное, его спросить, а где он нашел такой счет?
1: Ром, я под конец хочу сказать вот большое спасибо тебе, как представителю бокса, за то, что показали ребятам в ринге, то, что можно
0: было увидеть, всю тонкость, весь ум этого вида спорта. Как было сказано, конечно, в шутку, что что такое бокс? Бокс это когда два джентльмена жестами друг другу указывают на слабо защищенные места. Какими качествами должен оплатить боксер? Ловкость, гибкость, выносливость, скорость, интуиция, техника, ума немножко нам нужен необходимый. То есть на самом деле это тот вид спорта, который в себе сочетает все. Из
1: тысячи вопросов мы успели ответить лишь на десяток. Но что я хочу заметить от себя? Поединок в Мюнхене без зрителей в своеобразной камерной обстановке показал бокс, как мне кажется, в дистиллированном виде, без примесей. Для спортсменов и их команд, для рефери, для телезрителей, для всех. Получен новый полезный опыт. Хуже бокса от этого, конечно, не стал, но все же хочется скорейшего возвращения зрителей на трибуны. Роман Дабулыч делился ценными комментариями, ответы искал Роман Антонович. «Мы приглашаем вас в наши инстаграмы at lr4sport и at На домашнюю страницу также заглядывайте lr4.lv в раздел подкастов Google, Apple и Spotify. И там же есть прямой эфир в интернете. Это была программа «Спорт сегодня». Я прощаюсь с вами ровно на неделю.